0: That's a -L -L -B -I -R -D -S .com, code SUPER24. Play Basket Gipuzkoa.
1: Iker Sagasti.
0: <inaudible>
1: Blog de Radio San Sebastián. Cadena Ser. <inaudible> Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a PBG. Lo prometido es deuda y después de dos semanas dedicadas por completo al básquet guipuzcoano, en esta edición traemos la primera tertulia NBA de la temporada que espero que disfrutéis porque en ella vamos a dar un buen repaso, una buena previa a lo que nos espera al otro lado del Atlántico. Además que nuestros tertulianos están con muchas ganas. También tendremos tertulia GBC, sección femenina, pero antes de nada comenzamos con uno contra uno nuestro particular test que en esta ocasión trae al jugador de Ascatuac de Adeco Plata y Tertuliano de este programa y Manuel Millares como protagonista. Con la coordinación técnica de David Sánchez, balón al aire en Play Basket <risa>
2: Uno contra
3: uno
0: Uno contra uno it, it ¿Cuál es tu equipo
1: favorito de toda la vida en la CB?
4: El Vasconia ¿Y en la NBA? Los Chicago Bulls
1: ¿Tu jugador favorito de todos los tiempos? Michael Jordan ¿Y tu jugador favorito actual?
4: Pues diría Derrick Rose
1: un recuerdo baloncestístico que siempre vas a tener grabado en la mente.
4: Probablemente cuando con la selección de Euskadi ganamos Asturias para, para meternos en el grupo bueno. Perdíamos de, de 8 y en los últimos 50 segundos metimos metí seis puntos y ganamos de, de 4.
1: ¿Con qué número juegas? Con el 9. ¿Y en qué puesto?
4: Alero Oscar.
1: ¿Tienes alguna superstición o manía relacionada con el baloncesto?
4: Nada raro. Comer más o menos siempre a las mismas horas y jugar con los mismos calcetines igual
1: Un jugador al que no puedas ni ver
4: A Lebrón, porque me parece un abusón Un
1: entrenador de referencia
4: Probablemente porque me ha gustado siempre ver mucho al Baskonia, Dusco. Un
1: equipo inolvidable
4: Muchos en los que he jugado
1: ¿Y un equipo al que no soportas?
4: Los Pistons, del 90 aunque los admiraba
1: ¿Cuál es la cancha en la que has estado que más te ha impresionado o marcado? El Buesa Arena ¿Baloncesto, hobby, pasión o enfermedad?
4: Un poco de las tres. En cada, según el momento, un poco de las tres.
1: ¿Recuerdas tu mejor momento como jugador?
4: Espero que esté por llegar aún.
1: Dime un jugador con el que te habría gustado compartir vestuario.
4: Español con, con Carlos Jiménez. Y de, de la NBA con Magic Johnson.
1: Elige una persona con la que compartir básquet.
4: Con, cualquiera, con mis amigos, con cualquiera que les guste.
1: Si tuvieras una varita mágica que te permitiera ponerte en el parque de cualquier campo, en cualquier partido de la historia, ¿dónde te pondrías?
4: Probablemente en el sexto anillo de, de Michael Jordan, o si no, en la exhibición de Petrovic contra el Madrid.
1: ¿Qué te falta por ver o por vivir en el mundo del baloncesto?
4: Bueno, por ver pocas cosas, yo creo que después de tantos años más o menos he visto, he visto casi todo. Y por vivir, yo creo que me faltan más experiencias como, como entrenador, que espero que acaben llegando, que, que como jugador.
1: ¿Hay algo que no te guste sobre el baloncesto relacionado con el baloncesto?
4: Las diferente, los diferentes problemas que vivimos aquí en la provincia.
1: ¿Es Michael Jordan el mejor jugador de básquet de todos los tiempos?
4: Rotundamente sí.
1: ¿Te imaginas la vida sin básquet?
4: No, porque siempre ha estado alrededor de, de mi vida y pues, incluso mi, mi novia ha, ha, ha relacionada con el básquet y demás, así que espero que
1: no. ¿Qué es lo mejor del básquet? ¿Qué tiene el baloncesto que no tenga ninguna otra cosa en la vida?
4: Probablemente la pasión con la que la gente lo vive y que aún no ha llegado ese fanatismo de, del fútbol que, que por ahora nos hace ser un deporte... Aunque creamos que minoritarios, somos mayoritarios, pero más sano que, que otras cosas. Ya teníamos ganas.
1: Empieza la tertulia NBA de Playbasket Guipúzcoa. Primera cita y lo primero que voy a hacer va a ser saludar a, a los invitados. Me voy primero a Galicia, me voy a Lugo. Javi Gómez, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Iker. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, bien. bien
1: hallado. Bienvenido, le voy a decir también a Andrés Monje eh, autor de ese magnífico blog, eh, maravilloso blog que nos, que nos está encantando, y debo decir, y, y quiero subrayarlo, autor también y presentador de un podcast que se llama Línea de Fondo, que desde aquí voy a decir que es imprescindible. Andrés Monge, muy buenas, ¿qué tal?
5: Muy buenas, Iker, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, te pregunto por las dos cosas, ¿no? Ese blog y, y ese podcast que, que eh, van para adelante, no van a tope.
5: Sí, sí, la verdad es que realmente bien. Estoy bastante ilusionado con el podcast, está funcionando muy bien y bueno, pues encantado de que todo siga así, la verdad.
1: Bueno, pues todos ya ya lo sabéis. Línea de fondo, no es eh, difícil de encontrar y si os gusta la NBA, os, os, vamos, os lo recomendamos. Sin ninguna duda, ahora me voy un poquito más cerca, me voy a Via donde está Josean Sainz, presentador de aquel programa maravilloso, programa básquet al día, extinto por, por desgracia. Pero bueno, Josian, a disfrutar un poco del básquet, bienvenido.
6: Muy buenas que eh, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el cumplido, creo que excesivo y saludar por supuesto a gran amigo Javier y, y a Andrés, no tengo el gusto de conocerle pero seguro que es un placer charlar con él
1: Bueno, y también le saludamos a, a Leire, que la tenemos aquí en el estudio, Leire González Bienvenida a la tertulia NBA Muchas gracias, muy buenas Bueno, vamos a meternos ya de, de lleno en esto, previa NBA, que, que esto está a punto de empezar y yo creo que estamos todos con unas ganas locas lo primero, vamos a separar por conferencias. Vamos a empezar por el este. Yo he de decir que siempre he sido muy del oeste, pero a medida que voy cumpliendo años no puedo eh, más que rendirme a la conferencia este, Josian, que, que tú siempre has defendido que es la, la, la que está por encima de todas, ¿no?
6: No, simplemente es una cuestión de gustos. Yo soy mm -hmm. Boker y y siempre me ha gustado el baloncesto del este, pero no, no. Probablemente. En la última década el oeste ha estado claramente por encima,
1: ¿no? Es, solamente es una cuestión de gustos. Sí, desde luego, desde luego que sí. La primera pregunta, y aunque es un poco general de toda la NBA, es de un equipo del este, eh, estamos hablando de un todos contra Miami. Yo creo que, que se han ganado este, eh, por lo menos este honor, ¿no? De, de partir como, como favoritos, Andrés.
5: Sí, sin duda. Y más que todos contra Miami, yo diría que es un todos contra LeBron. Porque su dominio el último año fue ya realmente salvaje. Y este año yo creo que hay dos o tres equipos, incluso cuatro si nos ponemos serios, que están a un nivel realmente altísimo. Así que yo creo que es el este más apasionante de los últimos diez años, posiblemente.
1: Es, estoy totalmente de acuerdo y es algo que, que vamos a analizar. Javi, eh, todos contra Lebron, ¿estás de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo. Aún sin saber exactamente, como decía Andrés, el número de contenders que va a haber para... Para las ondas avanzadas y para estar ahí arriba. Por ejemplo, todos estamos esperando a la Opening Night y a ver el verdadero nivel para meter ya un elemento de, de debate de Derry Rose y de los Bulls eh, de Cips y de Leire, ¿no? Creo.
1: Bueno, eh, Leire, esos Bulls que, que son más tuyos eh, pueden ser contenders, pero bueno, ahora la pregunta va por Miami, tú estás de acuerdo, ¿no? Es, ¿Es Miami el gran favorito de esta temporada?
7: Está claro que Miami es eh, el rival a batir, ¿no? Después de estos dos anillos y de, de pues un poco como los todopoderosos de la liga, yo creo que son sin duda eh, el principal candidato en el que todos piensan. Lo que a mí sí me viene en la cabeza es que eh, realmente quizás su, su entorno o sus rivales se hayan reforzado bastante bien, con lo cual este año eh, lo van a tener un poquito más difícil si, hay, si, si puede ser, pues, por ejemplo, con ese con esa vuelta de, de Rose que comentabas eh, con los Bulls o con o con Indiana sin duda que desde luego sigue eh, manteniendo su bloque del año pasado, además ha eh, reforzado su banquillo, que es lo que le fallaba un poco el pasado curso yo creo que este año sí que van a tener que echar un poquito más de miga al asunto eh, los hits si quieren pues volver a estar a la altura de cara a, a ese anillo de nuevo ¿no?
1: Sí, lo van, lo van a tener desde luego más difícil Josian, introduzco eh, una nueva pues no sé, una nueva faceta de, de esta discusión, lo, lo discutíamos eh, Javi y yo a través de blogs eh, el año pasado sobre si pueden o no ser una dinastía estos hits, bueno, esta temporada están ante su prueba de fuego
6: Mientras LeBron sea joven, claro que sí, siempre van a ser competitivos y siempre van a tener esa posibilidad Yo me gustaría eh, introducir en este aspecto de favoritos en el este, que indudablemente Miami es el favorito, pero una, una condición que es, yo doy mucho crédito a los equipos formados, a los equipos que mantienen entrenador, que mantienen equipo de trabajo, que sabemos eh, qué nos van a dar y que además se refuerzan bien, ¿no? Obviamente, Chicago, que estabais hablando, con la incorporación o la vuelta de Rose, obviamente es candidato, además con un entrenador, un estilo de juego muy definido. Eh, comentaba, creo que de tema Indiana, eh, creo que Indiana está en, también en este mismo papel, ¿no? Mantiene entrenador, mantiene equipo de trabajo, eh, un equipo muy duro, muy serio,
1: Suma Escola. Que,
6: que incorpora a Luis Escola. Yo estoy muy contento que Luis por fin haya a tener la oportunidad de jugar en un equipo muy competitivo y luego incorpora a dos chicos para abrir el campo, como Copeland, que jugaba en Miss mm -hmm. Knickerbockers, o Raso Butler no chicos que pueden eh, anotar desde distancia. Y luego... Bueno, yo soy creyente en mi equipo, sí, sí, sí. creo que nos hemos reforzado bien con Bargnani y con Ron Artes. bueno, anteriormente Ron Artes, ahora Meta World eh, y luego tengo la duda de Nets, ¿no? porque Nets es un proyecto con entrenador nuevo, eso quiere decir eh, nueva manera de trabajar, creo que para aquí va a ser un estreno difícil con muchísimas estrellas, con muchísima presión, la exigencia va a ser muy alta, y fuera de estos equipos realmente no creo que ninguno más nos pueda sorprender, pero Miami favorito.
1: Con Miami favorito, vamos a abrir el abanico de, de candidatos, por así decirlo, en el este. Eh, Andrés, por alusiones, José Ante, te nombraba, tanto a los Nets, que creo que tú calificabas como una especie de Frankenstein baloncestístico, si no me equivoco, como a los Knicks, a los que tú no dabas tanta chance. Eh, no sé, ese abanico, eh, con Indiana y Chicago quizá como, como favoritos, pero con los dos equipos de Nueva York, por lo menos, eh, dando pues eh, guerra, no por así decirlo.
5: Sí, yo creo que es justo dar... Eh... Dar más crédito que al resto a los Indiana Pacers, ¿no? Porque el año pasado ya forzaron siete partidos a los Heat, no hay que olvidar esto. Y este año sobre el papel parecen bastante mejores, no han reforzado el banquillo, ya lo comentaba antes Leire y con jugadores realmente interesantes: escola, Copland y Watson en el puesto de base. Y o sea es bastante mejor equipo y hay que tener en cuenta que ya forzaron siete partidos a los Heat. Con los Bulls mantengo la esperanza de que Rose vuelva a ser Rose y si eso es así pues eh, los Bulls van a ser serios serios candidatos. Y con el duelo de Nueva York, pues es justo lo que tú decías. Yo creo que los Nets son un auténtico enigma. no Creo que el señor Ruso se ha vestido de doctor Frankenstein, ha montado ahí un proyecto súper, súper caro. El 50, más caro de la historia, ¿verdad? Exacto, 190 millones en salarios entre los salarios y el impuesto de lujo, que es una auténtica locura. Madre mía. Y en realidad es un enigma, ¿no? Porque tienen. Un, eh, Jason Keith nunca ha sido entrenador, pese a que es un jugador bastante experto, pero nunca ha sido. Eh, un técnico jefe, y hay que acoplar a ese sistema a Paul Peace, a Kevin Garnett, eh, Joe Johnson el año pasado tuvo dudas, mm. no estoy muy seguro de que vayan a funcionar los Nets, bueno, los Knicks.
1: Y Deron además, que es un jugador que depende de donde le sople el viento, puede ser o el mejor base de la NBA o un jugador vulgar.
5: Sí, yo creo que Deron está ante es su año, ¿no? porque ya realmente tiene a Jason Kidd ahí, que el año pasado tuvo un gran efecto junto a Carmelo Anthony, ¿no? en cuanto a motivación y madurez, mm. creo que es su año y creo que es el año en el que el del paso adelante y se confirme como uno de los grandes bases de la liga sí, sin duda. y en cuanto a los Knicks, creo que su problema no es tanto que sean peores que yo creo que son un pelín mejores que el año pasado como que la, la competencia que tienen es bastante mejor que el año pasado
1: Javi, te voy a preguntar por, por dos equipos que, que están ahora mismo sobre la mesa te voy a preguntar por estos Nets eh, a los que la urgencia, todo esto de, de pues hay que darle tiempo se, se les acaba por la edad de, de varios de sus jugadores sobre todo los que vienen de Boston eh... Tienen que funcionar ya, tienen nombres, pero la, la palabra incógnita que, que decía Andrés, pues eh, quizá es eh, la, la más adecuada para referirse a ellos.
2: Sí, mi apreciación coincide esencialmente con la que los demás han, han hecho. Yo no veo a los Nets eh, al margen de, de lo que se pueda hacer en unas futuras series, en unas hipotéticas series de playoffs, con capacidad para llegar al nivel de contender, sobre todo de... Eh, eh, Miami, por supuesto, e incluso de Indiana, que me parece que es un proyecto, como decía José, mucho más cohesionado. Ahora mismo te una... voy a preguntar
1: por Indiana, Javier. ¿eh? Ahora claro, a con una,
2: con una continuidad y por otro lado eh, pienso que las dudas que se ciernen, en primer lugar sobre el estado físico de los jugadores, eh, muchos de ellos con el problema de la edad. Por otro lado, con la cohesión que pueda aportar al grupo. Eh, Jason Kidd y por otra parte con la realidad del propio Jason Kidd y las expectativas puestas en él por el magnate Proyerov, yo no veo muy claro dentro de ser un equipo con unas eh, buenas perspectivas la cuestión eh, Mets.
1: Te pregunto ahora por si Indiana. La por Indiana
2: sí. eh, bueno, yo creo que eh, y en, y en Estados Unidos están bastante puestas las expectativas uno de los factores fundamentales quizás eh, sea la capacidad de alguno de sus, sus jugadores, nominadamente sí. Paul George. Claro, que él mismo se ha la... auto,
1: auto eh, postulado como candidato, no sé si al MVP, pero sí a estar en, en la élite de la liga. Bueno, que por cierto, viendo sus playoffs, bien postulado.
2: Es posible, es posible que, que llegue a ese nivel, pero son 82 partidos, la temporada es muy larga y George va a tener que. Dar ese salto, sobre sí. todo a nivel ofensivo, consolidar el tiro exterior que, que mostró sí, sí. Eh, en los pasados sí. playoffs, para que eh, yo creo que ese grupo de excelentes jugadores eh, y buen trabajo táctico que muestran los Pacers sea eh, capaz de afrontar una serie de playoffs que no solo van a ser tremendas en eh, unas finales de conferencia, como quizás el año pasado, te recordando nuestra discusión bloguera sí. con ese asterisco de, de las sesiones, sí. de Rose de Rayton Rondo, etc. Eh, pues eh, dar ese salto en lo que van a ser unas una semifinales, incluso dependiendo del puesto, una primera ronda verdaderamente eh, competitivas.
1: Leire, eh, para, por acabar con Indiana, sí que eh, podemos tener un poco la percepción de que como equipo... Eh, es el mejor del Este, como equipo, claro luego no tiene eh, de momento esa estrella eh, ese jugador capaz de marcar las diferencias tanto como, como puede ser un LeBron un Carmelo eh, es la prueba para Paul George que en los, los playoffs demostró esa dureza sobre todo un defensor espectacular, anotador eh, fiable, pero claro un pasito más e Indiana sería un candidato muy muy firme que ya lo es a, al anillo.
7: Sí, desde luego Indiana yo creo que, que con Paul George ha encontrado un poco ese liderazgo que está por ver eh, aún si puede realmente llevarse cargarse el equipo a la espalda y, y... Y, eh, pues, eh, jugar ese papel de jugador franquicia que anteriormente tenía Danny Ranger y al que ahora se tendrá que acostumbrar, eh, pues, a haberse relegado un papel inferior, a no, jugar por un... Por
1: cierto, eh, bien quitado, Danny Ranger, en mi opinión, pero bueno.
7: En la mía también, la verdad. Pero bueno, eh, a mí Paul George, personalmente, eh, es un jugador que sí me ha convencido. Eh, lo que hace falta es que convenza a todos los demás y que realmente demuestre que puede, que puede jugar ese papel, ¿no?
1: Vamos con los Bulls, Leire, que te los he guardado para ti. Eh, Gracias. Es, es de Rick Rose eh, la gran sensación. De, de este. Bueno, lo está siendo en pretemporada, lo va a ser de, de la temporada. Eh, los Bulls no, no plantean muchas dudas. Es un grupo que funciona y que si le sumas, además, un jugador de esta dimensión, eh, pues realmente asustan y yo creo que en Miami un poquito las, las piernas les tienen
7: que temblar. Seguro y espero que sí. Eh, los Bulls desde luego ya generaron todas las dudas que debían el año pasado cuando eh, pierden a su figura, a la figura en torno a la que está construida ese proyecto y aun y todo demuestran que pueden ser firmes candidatos incluso sin él. Esa, esa serie con los Nets fue fue brutal y luego Exacto. luego eh, llegan a ponerle alguna prueba a Miami exactamente eh, yo llegué a pensar que podíamos hacerlo pero no eh, creo que ese pero no podría cambiar precisamente con con Derrick Rose no eh, si un proyecto que, que es tan sólido como para poder funcionar sin él y llegar tan lejos sin él puede contar con él a un buen nivel eh, sí que creo que puede que pueden llegar eh, donde quieran. Yo soy yo soy una fiel defensora de, del método del mm. de, de dejar los egos a un lado y, y sacrificar un poco todo por el colectivo, de, de exprimir como él lo hace, ¿no? a cada jugador al máximo para llevar eh, sus cualidades hasta. Pues el mejor ejemplo para esto es Nate Robinson, lo que hizo con el año pasado. Vamos a ver cómo
1: se ajustan ¿eh? el líder y Gross.
7: Yo, yo creo que. No,
1: no, sí, pero bueno, que, que es una duda que, que tengo ganas de ver.
7: En cualquier caso creo que, que el, los Bulls eh, con su vuelta eh, pueden pueden llegar donde quiera no eso espero
1: no, sin duda sin duda que, que son, son firmes candidatos también José acabo contigo y con los Bulls cómo, cómo ves esa vuelta de Rick Rose y, y al equipo en general
6: un apunte probablemente soy el más despistado de todos vosotros pero yo creía que Neil Robinson había salido del equipo
1: efectivamente he patinado sí. yo he patinado eh... yo
7: y, y de mala manera además sí, ha, ha ido a sumar tatuajes a, a los Nuggets <risa>
6: yo, yo... Confirmo 100% lo que ha dicho Leire. Yo soy muy creyente en los equipos, muy por encima de los jugadores, aunque obviamente luego te divierten los jugadores, pero estamos hablando de ganar el campeonato. Creo en los equipos, creo en la defensa. Pivodó era el mago de la defensa en los mejores Boston de los últimos años. Yo creo en, en Chicago, pero a día de hoy, a día de hoy que no ha empezado el campeonato, si me llamáis cuando llevemos 50 partidos igual pienso diferente hoy para mí Miami está por encima porque ha ganado
3: los dos últimos años.
1: Bueno, última pregunta sobre el este eh, y os voy a preguntar qué es lo que más os apetece ver y me da igual que me digáis. Yo, por ejemplo, eh, personalmente muchísimas ganas de ver a Kyrie Irving liderando esos Cleveland Cavaliers que ojito con ellos. Bueno, al menos en, en mi opinión. Andrés, ¿qué es lo que más te apetece ver del este?
5: Yo sin duda coincido en lo de Kyrie Irving. Creo que estamos ante uno de los, de los grandes jugadores de la liga durante los siguientes 5, 7 o incluso 10 años. Es que
1: tiene 21
5: Sí, sí, es realmente espectacular y creo que los Cavs este año van a entrar en playoff por primera vez desde que se fue LeBron James y son uno de los equipos más vistosos para seguir. Y en cuanto al resto, pues es cierto que en el este hay muchos equipos realmente muy, muy flojos y que su, su principal aspiración será encontrarse con el número uno en el draft. Pero bueno, tengo curiosidad por ver qué hacen los Pistons con ese digamos, problema de juntar a tres interiores tampoco poco compatibles como ¿Sí? Joseph Smith, Greg Monroe y Andre Drama
1: <risa> no, Desde luego que el, el tema de Pistons, cuando venga nuestro amigo Borja Santamaría, que es muy especialista en ellos ya, ya lo hablaremos y también vamos a dejar para otro programa, que lo mencionabas ahora Andrés ese fenómeno del, del tanking que este año va a estar muy presente pero bueno, apuntado queda Javi, eh, lo que más te apetece ver del este
2: Pues me ha robado Andrés con segunda observación lo que más me apetece, ver al segundo monstruo de Frankenstein que para mí son esos
3: pistos sí, sí.
2: a lo que él ha dicho, añadir a eh, Brandon Jennings añadir a Bynum, eh, esto es eh, un poco extraño, y también eh, la curiosidad de un Van der que particularmente, que tal y como yo he podido ver en pretemporada, eh, parece que da un salto en su principal lacra, que era los tiros libres, eh, su cuerpo lo sigue teniendo, y vamos a ver si todas aquellas dudas que se cernían sobre aquella elección, de un jugador que parecía no estar en absoluto preparado para estos menesteres, el precedente David estaba muy cerca, pues nos acaba convirtiendo en un all prácticamente inmediato. estaremos y por otro lado, sí. pues, en un aspecto cruel, si me lo permitís, me, me gustaría los ver sixers. a los tuxers, <risas> si se confirma si se confirma bueno, pues, eh, cómo van las cuestiones con... Las lesiones
1: después de verlos y, después de verlos perdón. en Bilbao con, Contra este Bilbao Que, que de momento no está dando muchas prestaciones Y que casi les ganan Nos echamos a temblar, Javi, con los scissors Y
2: es que lo de Noel, eh, Out for the season Sí, sí, sí pues, que, que se prevé Que se, se, se está comentando No sé si hay la confirmación oficial Pero bueno eh, yo soy muy escéptico con la posibilidad de un 973 73 otra vez, pero con y el este tanqueo, pues no
1: sé yo El fantasma de vainum que, que ha entrado en, en Noel, me parece a mí Pero bueno, eh, nombrabas a André Dramon, que por cierto ha dicho que este año Jesucristo está del lado de los Pistons eh, Refiriéndose a Gigi tome y, y su look con la barba y el, y el pelo largo Pero bueno, Leire, eh, lo que más te apetece del este
7: eh, a mí me apetece ver eh, qué pueden hacer los Brooklyn Nets, ¿no? Yo creo que un equipo con, con tanto ego junto, con tanta estrella junta, eh, no tienes por qué funcionar, como comentaban antes. No, ¿Quién ¿no? manda ahí? Claro, el bueno el ejemplo perfecto de esto de que estas cosas no siempre funcionan son los Lakers del año pasado. O los de Payton y, y, y Karl Malone. Exactamente. Eh, creo que, que lo que funciona sobre el papel no siempre tiene por qué, por qué funcionar eh, llevado a la práctica y creo que los Nets son un equipo pensado para, para tener resultados ya inmediatos eh, Para eso llega eh, KID en una situación realmente comprometida, porque llega un entrenador novato a, a un equipo que necesita resultados ya, con capacidad de, de adaptación o un proceso que debería ser más largo, eh, pues eh, digamos que con prisa. Y, y quiero saber si me van a decepcionar o me van a seguir gustando como me gustaban el año pasado. Claro,
1: porque Garnett y Pierce siempre te van a
7: garantizar competitividad, eso seguro. Eso seguro, pero. Vamos mm, a ver. Gestiona, o sea, de, eh, genera muchas dudas. Sí, sí, bueno, pues
1: ahí, ahí está tu, tu elección de lo que más te apetece. Y Josian, me faltas tú.
6: Sí, yo he apuntado algunos detalles. En el tema de Detroit, apuntar el tema entrenador. Muy chics, quienes tuvimos la enorme fortuna de disfrutar del jugador, de Chics jugador pues probablemente pensábamos que iba a ser un excelso entrenador, porque él era un entrenador en pista. Sin embargo, luego ha tenido una carrera muy irregular y ahora llega a un equipo, yo creo que complicado. Prueba de fuego. Además, entravesía en el desierto durante muchos años, ¿no? Y con una estructura que sí, que no acabo de ver. En cuanto yo apunto, Toronto, creo que este puede ser el año de Rosen. creo que es un jugador con un potencial brutal, que salta muy pronto a NBA con solo un año de experiencia universitaria, pero que creo que este es su año. No hace más ahí, que crecer, es verdad. Y ahí sumemos a Terrell Rose, un chico con un físico tremendo, yo creo que esa pareja más, Woody Gay. El año pasado, lo he mirado ahora, ganaron 34 partidos y yo creo que este año deben estar cerca de los 40 como objetivo, pienso yo. Y me gustaría apuntar a Washington, un equipo que nunca hace nada, pero que tiene a John Ward, que no tiene mal, mala plantilla. Eh, me gustaría Vega Besseli, porque es un jugador que en Europa me gustaba El mucho.
1: europeo ha destacado, pero claro, la NBA no, no tiene sí, esta dimensión. y, esta y, el Partizan,
6: y que si recuerdas, en era un jugador tremendo. Luego, Otto Porter, es un jugador que en Georgetown me gustaba. El juego interior con Serafín, con el brasileño, que ahora no me acuerdo, pero bueno, el que jugaba en Denver, eh, tienen un juego interior potente. Eh, no lo sé, pero luego nunca hacen nada, ¿no? Y, y en esa... Eh, en esa línea de equipos que no hacen nada, pues hay muchos siempre en, en el este, ¿no? A mí también me apetece mucho ver a Kyle Irving, me apetece mucho ver al número uno del draft, Anthony Bennett, porque a mí me sorprendió mucho cuando cuando fue número uno. Eh, tengo muchas dudas, pero veremos si algún día Bynum vuelve a ser ese pivot que nos prometía el Lakers. Bueno, ahora tiene una nueva oportunidad. <risa> Bueno, hay
1: muchos nombres encima de la mesa. Sí, eh, yo, Valga la expresión, eh, yo creo que los Cavaliers molan. Yo creo que, que a todo el mundo le, le caen bastante bien y es un equipo que, que pinta bien. Vamos a cerrar el este. Vamos a abrir el oeste, cogemos el tocadiscos, la tortilla de patata y a divertirnos. Eh, bueno, no sé, no sé por dónde empezar, Andrés. Eh, San Antonio, eh, pues claro que, que no sé si ponerlo como gran favorito, porque es difícil con, con, tanta, con tanta competencia, pero a San Antonio tengo obligatoriamente que sumara a los Clippers y me gustaría a mí eh, pero esto ya es muy personal poner a, a los a unos Warriors que con Iguodala igual consiguen y con Bogut sano eh, tener un equipo bastante bastante fiable, no sé cómo lo ves Andrés.
5: Yo creo que por respeto al señor Greg Popovich Hombre. que está dando una cátedra tasotra estos años en la NBA, deberíamos empezar por los Spurs, ¿no? Que son los finalistas. <ríe> sí, pero es que, que están bueno, prácticamente están, en en están en la misma conferencia,
1: están eh, en la misma conferencia Popovich y Doc Rivers ojito, ¿eh?
5: Sí, sí, sí hay ahí bastante tela. Sí, perdón, Andrés, los sigue. Spurs, como digo, no, eh, estuvieron pues, prácticamente a 10 segundos de ganar el título. Uh -huh. O sea, eso es así. O a un triple y... fallado
1: por, por el amigo eh, eh, Ray Allen.
5: Exactamente. Entonces creo que San Antonio va a volver un año más a estar ahí porque ya será, creo, la decimosexta temporada, que se dice pronto. Eh, creo que el dúo Duncan Popovich estamos ante uno de los eh, dúos más más mágicos de la historia del baloncesto y hay que rendirse ante ellos y los spurs creo que pese a la cuesta abajo de Ginobili que me preocupa un poco sí. creo que estamos a un, park, eh, sí. viendo a un Tony Parker en absoluta plenitud sí. y los spurs van a volver desde el punto de vista a ser los, los grandes favoritos sí, aunque no lo
1: sean en temporada regular cuando llegue cuando llegue abril entonces sí que lo son ¿eh?
5: exacto por supuesto ellos saben perfectamente distinguir cómo regular en regular season y cómo dar su mejor versión en playoff y en eso el gran ejemplo es Tim Duncan, ¿no? que está viviendo una segunda juventud o tercera o cuarta, porque el año pasado rindió un nivel realmente espectacular. Sí. Eh, muchísimas ganas de ver a los Clippers, porque creo que Doc Rivers es un maestro de la gestión de los vestuarios y creo que tiene delante de él un reto realmente importante con Blake Griffin y sobre todo con DeAndre Jordan. Si logra que esa pareja sea competitiva sumándole a Chris Paul y a un banquillo realmente impresionante, desde mi punto de vista, el mejor de la liga, sí, sí. pues podemos estar ante unos Clippers que por fin dejen de ser el patito feo.
1: Eh, es, es, es su año, desde luego. Javi, eh, tus favoritos del, del oeste.
2: Bueno, yo tengo que empezar, a empezar desde luego también por los uh, San Antonio Spurs, eh, aunque las dudas que se ciernen acerca de bueno, pues de los problemas que hayan podido tener con y creo que están un poquito matizadas con el fichaje de Belinelli que me parece un, un acierto que
1: lo tenía en la mente es cierto
2: que compensa bastante lo que lo, esa pérdida incluido también incluso la de la de Gary Gill, uh -huh. y, y todos esperamos pues pues el crecimiento para mí es una de las grandes eh, atracciones de temporada de, de Kawhi Leonard Todo, creo
1: que a todos que, nos encanta Kawhi Leonard es, es un jugador que, que es que lo ves y, y te gusta cómo juega el baloncesto
2: a, a mí me gusta incluso la, la personalidad eh, su, su media day Fue fue una auténtica leyenda a, a margen de eso, bueno, pues como Creo que lo que ha sucedido En el Staples Center Ese, esa, ese eclipse de las banderas de los Lakers Por los enormes posters De Blake Griffin y, y Chris Paul Pues eh, revelan a buena En buena medida lo que Ese, ese golpe de estado sí. Que, que el, hasta ahora Patito Feo ha dado y que lo sitúa yo creo que en la cabeza de esa de la conferencia de este tipo. Por otro lado, en contra de lo que pueda parecer, voy a ser un poco gafe con los Warriors, equipo que me encanta ver y que y que junto con los Nuggets me parece un equipo que puede notar ese cambio de ser eh, un outsider a ser, a, a, ser a, salir, a salir de la pole y tener la responsabilidad de eh, alcanzar unas semifinales y además las permanentes dudas, por desgracia, con los, con los tobillos de Mr. Curry. Es así. Que, que creo que pueden acabar afectando a, a, ese, a ese equipo. Pero bueno, Pero de Nuggets, que un... decían, me parece un hmm. pequeño desastre por, por la salida de. Totalmente, no, no,
1: no. totalmente totalmente. Por cierto, voy, voy a poner dos cosas en contexto eh, Primero lo de los Clippers Ha sido idea de Doc Rivers Que no haya ni un tipo de referencia a los Lakers Cuando, cuando están eh, los Clippers en el Staples Se va a tapar absolutamente todo Como decías, con posters, con lo que sea y, y, y bueno, Curry, cierto lo de sus tobillos Pero también que el año pasado En los playoffs dio ese paso Al, al total estrellato de la Liga Por cierto, que no jugó, bueno, no jugó eh, Si no me equivoco en el All-Star no, 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 no. no lo jugó bueno pues yo creo que este año va a ser va a ser sin duda un fijo
7: Leire lo
1: que más te apetece no no lo que más te apetece no favoritos en, en el oeste
7: eh, sin duda los Spurs son eternos y tengo que tirar por ellos es que parece que no tienen un proyecto que no caduca no es como si mira, había una monja en mi colegio que lleva teniendo la misma edad pues como 20 años Tim Duncan. pues yo creo que Tim Duncan es exactamente igual sí. que esa monja no
1: sé si era Andrés al que le leía pero alguien le leía que, que McGrady fue un grandísimo jugador pero con 34 años sinceramente ya no era nadie en la NBA el año pasado y Tim Duncan tiene 37 pasados y es un
7: quinteto, eh, uh -huh. eh, primer quinteto de la NBA an, año tras año Exactamente, además si eso le sumas que eh, sus jóvenes, cabo eh, y Leonard y compañía, pues eh, van sumando además años, años de experiencia yo creo que los experts van a contar y van a contar hasta el final, eh, seguro eh, Luego si pienso un poco con el corazón me gustaría que, que los Warriors hicieran algo porque yo me enamoré plenamente de los Warriors del We Believe de 2007 mm. y creo que estos Warriors con Stephen Curry tienen Otra un papel dimensión muy, más. Sí, sí. Muy pare yo creo que tienen eh, un papel con una dimensión más, sí que es cierto, y con un juego mucho más mucho más pausado, mucho más... Eh, aunque ya no juegan ese, ese Ranangan a lo loco de Don Nelson, no, ahora mismo sí que tienen un juego más maduro, quizá. Mm pero que no ha perdido esa esencia ¿no? de, de ser todo corazón y eso me encanta de, me encanta de, de los Warriors además llega Iguodala que creo que le puede dar eh, un punto más de, de equipo mm -hmm. eh, pensando en equipo Gran como defensor,
1: tal aporta, sí sin duda.
7: Sí, de hacer un poco de, de piña además y, y a mí los Warriors me, me convencen sin duda además de por supuesto los Clippers que tienen que estar en todas las quinielas ya simplemente por, por hacerse con alguien como Doc Rivers que estoy segura de que va a gestionar eh, ese banquillo a las mil maravillas y ha empezado diciéndole a Chris Paul, recuerda que no eres nadie hasta que ganes un anillo
1: Llevas 10 años en esta liga pero no eres nadie, exactamente
7: y, y yo creo que va a ser va a ser muy interesante ver qué puede pasar ahí que le corte también un poco las alas, ¿no? porque Vini del Negro le daba muchísimo, muchísima rienda suelta a Chris Paul y ahora va a, tener, va a estar un poco más sujeto, va a jugar un poco más a lo que quiera Rivers, pero me parece muy, muy interesante.
1: Eh, hemos nombrado y, y como tú eh, hablabas ahora de los Warriors y de, y de su juego iré. hemos nombrado grandes entrenadores no quiero dejar pasar Mark Jackson que, que vamos que para mí eh, el año pasado se pudo llevar ese ese mejor entrenador de la NBA uh -huh. y, y ojo este año también con, con los Warriors. Josian, me sorprende que nadie haya nombrado a los Rockets y no me sorprende uh -huh. tanto que nadie haya nombrado a Oklahoma. No sé cómo lo ves.
6: Los tengo a los dos subrayados. <risa> Estaba absolutamente de acuerdo en todo con vosotros, absolutamente en todo. Yo también tenía subrayado Kawhi Leonard, Leonard. yo sí creo que Chris Paul es el mejor base de la liga y Dave Rivers, uno de los grandísimos centrales de la Liga, y por lo tanto para mí Clippers es tan favorito como pueda ser el que más y el que más es San Antonio eh, yo voy a poner encima de la mesa tema Oklahoma City eh, un contertulio tuyo, Iker, y mío muchos años Edgar Paz es un...
1: que no está con nosotros porque no puede, por cierto
6: ferviente admirador de San Presti, creo que San Presti hizo un trabajo absolutamente increíble viniendo precisamente de San Antonio eh, construyendo un equipo desde la nada lo llevó a la final, en un tiempo récord Pero yo luego he echado en falta algo más Es decir, solo con Kevin Durant Y Russell Westbrook no te da Y encima perdieron Harden Que para mí era un jugador importantísimo
1: Error histórico quizá ¿eh? Eh,
6: No entiendo por qué mantienen el equipo a Perkins Que son ocho millones y medio de salario Yo pensaba que lo iban a amnistiar eh, Y tengo dudas Ganarán un montón de partidos Sobre todo cuando vuelva Westbrook pero no sé si les da para ganar el campeonato, ni siquiera para llegar a la final. Tema Houston. Para mí, Magil hizo un grandísimo trabajo. Tengo la duda de Superman. Yo no soy creyente en Superman, aunque parece motivado. Lin, eh, Harden, luego secundarios que el año pasado estuvieron muy por encima, yo creo, de su valor real. Para mí, Houston es una incógnita. Y quiero poner encima... Bueno, por cierto, un tema Warriors si que apuntabais. Estoy de acuerdo con vosotros, pero comentar que era el hermano de Curry, o sea, que si se lesiona Stéphane, tenemos
1: a Seth. A Seth, sí, señor. Los o que vuelva el padre, que también las mete.
6: Bueno, no sé si el padre estaría ya. Eh, me apetece mucho ver a Lillard en este segundo año. Creo que Portland este año es equipo de playoff y me apetece mucho. Tengo la, la, la duda un poco de Dallas, ¿no? Que creo que ha fichado bien Calderón, de Monta eh, Montaelis, Pero tengo un poco la duda, ¿no? Y, y esa cosa de cómo es posible que un equipo campeón se haya desintegrado prácticamente... Eh, ¿Cuándo van a volver? Bueno, vamos a ver este año, ¿no? Yo tampoco creo mucho en Denver, tenemos un poco, creo que todos la duda, sí que os diría que este año Minnesota, si la salud respeta a Ricky Rubio, Kevin Love es playoff, porque creo que tiene un magnífico equipo y tiene un gran gran entrenador con muchísima experiencia como es Adelman uh -huh. y yo creo que con esto, porque luego Phoenix, etcétera, son equipos que no... Ojo
1: con el tanking de Phoenix
6: No sé, yo en Utah me apetece ver, ver mucho al rookie a, a sí, y luego esa pareja canters Favors, ¿no? Pero Utah este año no creo que haga buen récord. De Sacramento pues sigo sin esperar nada. Y. Ah, bueno, muy importante, me olvidaba y es muy importante. Me sorprendió muchísimo que Phoenix haya cambiado de entrenador. Si tú tienes un cuerpo técnico, un sistema que funciona, eh, me sorprende mucho. Creo que el Lionel Jalins lo hizo impresionante. Sí. No conozco al nuevo entrenador, no os voy a engañar, no le conozco. Creo que se han reforzado bien. Cooper les va a ayudar por dentro, tal. Pero tengo esa incógnita, ¿no? Por otra parte, el equipo a mí el año pasado me encantaba, muy bien construido, una gran defensa, un gran equipo, gran equipo, pero tengo esa duda. Si mantienen el sistema, si se adaptan y hacen mejoras, deben ser muy competitivos porque el equipo es muy bueno. Es eh, muy competitivos hablo de incluso llegar a final de conferencia, mínimos semifinales. Pero, pero claro, hablar esto a ciegas porque no sé el entrenador cómo va a trabajar es. Es muy arriesgado
1: Bueno, me introduce Josian, eh, yo creo que muchos, muchos eh, Asuntos interesantes eh, Vamos por partes Andrés, te voy a preguntar a ti por los Rockets eh, Algo que, que no hemos comentado Sí, es verdad, Howard, vamos a ver cómo llega Cómo está motivado, pero eh, Pretenden que juegue con ASIC Juntos los dos, no sé cómo lo ves
5: Bueno, yo eso es, estoy absolutamente en contra De hecho, escribí un artículo Específicamente dedicado Por eso a... te lo pregunto a por qué no debían hacerlo, ¿no? Creo que mm. es un atentado contra el sistema ofensivo de cualquier equipo, juntar a, a Dwight Howard y al Y Quartic. más
1: quitándole sitio a, a, a un jugador como Harden, que puede penetrar, que puede hacer un daño, eh, colapsas totalmente la zona.
5: Exacto, yo eh, supongo que eh, lo cobrarán durante 5 o 10 partidos, y en cuanto se den cuenta de que eso es eh, pues un suicidio competitivo, digamos, volverán al sistema normal con Dwight Howard, que es dejar a Howard con todo el espacio posible dentro y rodearlo de cuatro hombres que sepan tirar. Yo con los Rockets creo que están ante el año uno de su candidatura, con lo cual no esperaría mucho de ellos este año, pero, pero creo que el próximo verano se pueden empezar a mover eh, realmente bien porque los contratos de Jeremy Lin y Sick sí expiran, con lo cual los pueden mover y pueden reforzar ya así más al gusto de James Harding y Dwight Howard, que son las cabezas ahí eh, ¿Sí? montar realmente un buen equipo competitivo. Yo creo que están un poco tiernos este año. Ahí. Sí,
1: sin, sin olvidarnos del crecimiento de Parsons, que es un jugador que va, va para arriba, así que a ti también te gusta mucho, Andrés.
5: Sí, yo soy muy, muy fan de Parsons, creo que es un jugador de, de los que no se llevan ningún flash, pero que es eh, necesario en cualquier equipo, es un, un complemento de pegamento realmente sensacional y posiblemente este año vuelva a hacer peores números que el año pasado, pero su valor para un equipo, creo que es un jugador... Muy del gusto, o sería muy del gusto de
1: Sí, cierto. De, de Popovich.
5: Exactamente, de Greg Popovich, porque es un perfil similar a Cowboy Leonard y creo que estamos ante un jugador de los más infravalorados de la liga,
3: probablemente.
1: Bueno, eh, equipo interesante para seguir estos estos Rockets. Javi, te, te guardo por eh, afinidad, por así decirlo, a San Presti, los los, <ríe> los Oklahoma City Thunder. Eh, creo que tiene trabajo por delante, ¿no? Tu, tu admirado general manager.
2: Pues sí, eh, aquí comparto la, la admiración de, de Edgar, es decir, que yo soy un aficionado de los Lakers, pero es pues, que los Lakers prefiero hablar directamente, por lo menos hasta que vuelva el número 24, y con respecto a Oklahoma City, yo creo que es eh, un equipo que, que va camino pues, de estudiarse en las facultades de economía, en lugar de las facultades de deporte, puesto que el traspaso de Harden en virtud de ese techo de cristal podríamos llamarle de mercado eh, nos privó de saber qué hubiese pasado si ese mercado pequeño con un gasto de salarios de eh, 70 75 millones de dólares más la, ya contando la amnistía de la no amnistía de Perkins que yo tampoco la entiendo pues eh, si con ese equipo hubiera sido contender bueno pero pues... durante la rodilla de Westbrook, segunda operación Cierto. no tiene nada buena pinta las rodillas doblemente operadas significa que o ha habido una nueva lesión o la primera operación no se hizo bien y si no se hizo bien de un menisco puede haber dado eh, otros problemas eh, Durant poco se puede decir de él el año pasado sus su playoffs fueron absolutamente salvajes hay sí. una, una parte en la que directamente juega solo pero no está bien Porque rodeado exactamente, yo creo que es el crecimiento de la plantilla a margen de Sergio vaca, el margen de crecimiento es prácticamente eh, inexistente eh, Williams, eh, Seforosa Perkins, no son jugadores que puedan aportar al nivel incluso lo que pueden tener eh, pues jugadores como como acabé de, de citar eh, Parsons o, o Zink, que que son complementos de, de verdadera eh, utilidad ¿Hasta dónde pueden llegar estos Thunder? Pues hasta donde les deje su grandísima estrella y una de las grandes estrellas de la liga. Sí, evidentemente, evidentemente, a nivel de cohesión, relacionando con lo que hablábamos antes con la conferencia este, es un equipo que tiene un método, desde luego, pero que la cohesión no se darán sus individualidades por escasez de talento no compensada con la. con la explosión que siempre tiene el señor
1: Katie. Lo comparto, lo comparto. Nadie ha nombrado todavía a Los Ángeles Lakers. Eso eso lo dejo en el aire, pero ahora, ahora iremos sobre ello. Leire, te, te reservo esa lucha por entrar en los playoffs. Estamos hablando mucho de los equipos contenders, pero va a estar muy bonita esa clase media de, del oeste donde hay mucha cosa buena.
7: Eh, sí, yo creo que los, los Blazers, por ejemplo, como nombraba antes, eh, buena José, tienen, buena, tienen buena pinta, así que se han reforzado respecto al, al año pasado, aunque también es cierto que el año pasado tenían uno de los peores banquillos de la liga, así que tampoco era difícil que se reforzaran un poco. Pero creo que con, con ese plus sí que pueden quizá llegar a, a dar un pasito más. También eh, los Wolves, como ya se ha comentado también, que creo que... el el mejor fichaje de los Wolves es, sin duda, el haber mantenido a, a Rika Delman este año, aparte de, de renovar también a. A Pekovic, que creo que junto a Kevin Love desde luego te estás asegurando eh, pedazo de juego interior, un sí. pedazo de juego interior en, en toda regla. Eh, los Nuggets eh, me generan muchas dudas, yo creo que después de la época George Carl se van a resentir mucho, tienen, que, tienen un, una plantilla con mucho talento pero con mucha falta de liderazgo y yo creo que eso va a ser un poco caótico seguramente este año. Eh, los Grizzlies me, bueno, pues puedo pensar que, que pueden llegar quizá a dar ese pasito adelante también si se refuerzan un poco en, en esa debilidad que tenían del juego exterior con Mike Miller, si es que le refuerzan eh, le respetan las, las lesiones, las lesiones. Sí. y bueno, ya simplemente también por el hecho romántico de que Miller vuelva, vuelva a, a Memphis, etcétera. A ver cómo está su espalda ah, Pero a ver cómo está, que yo creo que, que va a ser un, un poco complicado y por supongo que también hay que nombrar sin duda los, a los Mavericks que que siempre son también un candidato a, a hacer un poquito más, ¿no? A dar un, un paso de más, pero que bueno, quiere decir que
1: su propietario los coloca en la primera línea y dice que, que apuesta con quien sea que van a estar peleando por el anillo, pero bueno ya sabemos cómo
7: sí con sea. el dinero que se ha gastado pues como para como para no, ¿no? Aquí Iván le gusta mucho tirar de talonario para estas cosas, pero yo creo que que los Mavericks están un poco atascados desde desde su anillo y tampoco dan para mucho más que para entrar en playoffs y pelearlo un poco, pero no 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 dan como para llegar lejos.
1: Una pregunta rápida antes de ir a, a lo que os apetece ver. Lakers, Josean, eh, a Kobe le molestó mucho esto de, de que las previsiones le situaran a, a los Lakers en el puesto número 12. Eh, pff, no está nada bien rodeado, pero Kobe Bryant creo que mereció un respeto.
6: Vamos a ver, los rosters son algo muy frío. Realmente lo que importa es ver jugar a los equipos, ¿no? Pero no da la sensación de que Lakers tenga plantilla para ser cuatro primeros. No da esa sensación. Yo eh, he, disfrutado, he disfrutado mucho con May Antonio en Europa. La anarquía controlada de Treviso realmente oh, era, era
1: maravilloso. que
6: enamoraba. Sí. Creo que aquellos Penny Sands de D'Antoni fueron magníficos, aunque les faltara, no no ya el anillo que les faltó, sino siquiera llegaba a la final.
1: No, se no verse con San Antonio. Buenas. Claro,
6: se encontraban siempre con una con un muro infranqueable, no que era Spurs. Eh, pero es que yo creo que no dan pan más. Es decir, Lakers con la mejor versión de Brian con Gasol recuperado con Kaman aportando, con todo lo que vosotros queráis, yo no les veo cuatro primeros en el uh -huh. oeste, no les veo.
4: Totalmente Entonces,
6: acuerdo. luego la temporada nos puede dejar callados y, y esto es lo bonito, ¿no? Ahora estamos hablando a priori y un poco a ciegas porque no les has visto jugar.
1: Cierto. Eh, Andrés, eh, un equipo en el que está Kobe Bryant nunca se puede descartar, pero es cierto que no, no nos da buenas sensaciones.
5: Sí, sobre todo yo lo que tengo ganas de ver es... Eh... La muestra de veneno de la mamba, ¿no? Que yo creo que se la está guardando no,
1: él está, especialmente para
5: cuando vuelva. Creo que no la ha sentado nada bien. Ni tanto el registro de los Lakers, Duodécimos, como el particular, que fue el número 25 por parte de la ESPN. Cierto. Y creo que realmente eso es... Bueno, no la ha sentado muy bien. Yo no conozco ningún jugador con más espíritu competitivo. En, quizá en ningún deporte. Sí, sí. Es realmente un, un auténtico enfermo. Y yo creo que simplemente con Brian... Eh, muy... Muy motivado sí. y en un estado físico normal, ya no digo bueno. Creo que estamos ante unos Lakers que van a hacer más de lo que parece. ¿Que eso les de para pelear con los gallos del oeste? Yo creo que no, porque estamos viendo que Nash no, eh, no puede jugar dos partidos consecutivos, eh, no puede jugar más de 25 minutos. No. Gasol Nash. ya no es eh, el gasol explosivo que era y los Lakers están bastante justos.
1: Sí, Nash, sigue Pero, la... sí, sí, sigue.
5: En cierto modo, es eh, cualquier equipo que tenga a Kobe Bryant y a Kobe Bryant. Eh, eh, en un estado de cabreo pues es realmente peligroso,
1: es peligroso señor. Lo de Nash sí que sí queda da un poco la sensación de que se acabó ese Nash. No lo no lo vamos a volver a ver. Javi qué sensación te, te merecen estos Lakers
2: como auténtico fanático con eh, comparto <risa> la visión que daba, viusimos que eh, gurú irónico de cabecera durante el verano. Creo que deberíamos tanquear Ah, muy bien. Exactamente. No, entonces, a, 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 a margen de las bromas eh, yo creo que la, el veneno de la mamba va a ser muy muy poderoso, pero soy muy escéptico, con un base de 40 años, eh, con una serie, con un gasol que ya viene en, en caída y que tampoco está en un estado físico, recordémoslo, no solo una cuestión de talento o de incompatibilidad con Howard, es su estado físico, que Cierto. tampoco es bueno a pesar del descanso de la Diego, seguramente. Claro. Y después una serie de, tomando la referencia a José María García, de Guntos, sospechosos, <risa> porque Chris Keiman ahora mismo, sobre todo, decisivamente sospechoso, eh, ya un, ya no ya no digamos. Hmm. Eh, yo no acabo de ver, sinceramente, ya no, ya no a los Lakers, a los Lakers por el playoff, sí, después de Luis... del año pasado. Y con Brian ya recuperado para primavera o para invierno eh, se puede esperar cualquier cosa. Es Ahora bien, bien eh, creo que el más mínimo contratiempo va a dejar a los, a los Lakers el caminito de un puesto para elegir en el en el draft. por el draft del próximo año, sí. sí.
7: Leidy, acabas con los Lakers. Yo creo que los Lakers ahora mismo obviamente están, están muy hundidos, ¿no? Vienen de una campaña en la que se esperaba de ellos de todo y lo único que tuvieron fue pues, todo tipo de problemas, de lesiones, de egos, de cambios de entrenadores y de no, de no saber adaptarse en absoluto. Eh, si a eso le sumas que además eh, pues hay que ver, como decían, eh, cómo se recupera COVID de una lesión que es muy complicada, que de, de, un, de una lesión de tendón de Aquiles que para cualquier otro jugador de su edad pues, eh, le estaría restando enteros seguro pero es Kobe.
1: El come plazos, además, <risa> a la recuperación.
7: Exacto, y es, es que nunca nunca sabe uno qué puede esperar de, de un jugador como Kobe Bryant, entonces no, no sé qué decirte, porque quizá esté eh, precisamente cuando más cabreado, porque no se espera nada de ellos, de hecho tiene eso que comentaba comentabas tú, que se espera, que sitúan a los Lakers en, en el, el 12 12, y el 25, y el 25 total, a, a, a nivel individual la ESPN, y él tiene un 12-25 en, en su avatar de, de Twitter, es de esa clase de jugadores es que cuanto más le pinches, más, más fuerte te va a pegar, entonces no, no sé qué esperar de los Lakers y, y miedo me dan bueno,
1: Vamos a, a mantenerle ese respeto a, a Kobe Bryant, sí. que, que me parece que, que se lo merece Última pregunta, en una tertulia que se nos ha ido completamente de las manos en cuanto a tiempo pero vamos, vamos a ella ¿Qué os apetece ver del oeste? Josean
6: Sí, una pregunta os quería hacer vosotros Que tenéis mejor memoria y seguro que muchos más datos que yo ¿Cuántos anillos tiene Kobe Bryant?
1: Cinco si no me equivoco, claro sí. Él, él eh, mata por el sexto, eso está claro Claro,
6: porque os acordáis quién ganó seis, ¿verdad? Sí, hombre el, el M.J. ganó seis Entonces esto de, de, de mirarse al espejo y decir Yo tengo cinco, aunque tenga que jugar hasta los 50 años Ya, pero él
1: ganó tres al lado de un pivo no, dominante no, Cosa no, que no, Michael Jordan no hizo
6: No, pero él ganó cinco o él está ganando 5 sí. el otro seis. Eh, la, repíteme, por favor, la pregunta.
1: <risa> Dejando eso claro, ¿qué te apetece ver del oeste?
6: ¿Qué me apetece ver? Todo. <risa> Todo. Yo, yo en esto pff, soy muy libertario. Yo me pongo a ver absolutamente dispuesto a, a enamorarme de quien me ofrezca algo que me interesa. Eh, yo no soy anti nadie, yo no... Yo, yo quiero disfrutar. Sí. Esto es para disfrutar y yo me pongo delante de la tele a disfrutar no por cierto no me habéis dicho quién es el pivote este brasileño de Washington que no me viene a la cabeza y Hilario.
1: este y Nene. por Dios,
6: por Dios. No me... y Okafor no me acordaba sí, a ver Ocafor, cómo está... y Brandy Beal
1: que no lo hemos nombrado cierto gran sí, gran jugador claro
6: claro si sí, si sí, Washington tiene plantilla luego nunca hace <ríe> nada sistemáticamente todos los años yo quiero disfrutar en el oeste quiero disfrutar en el este y yo creo que podemos vivir una gran temporada yo creo que podemos vivir una gran temporada. Siempre y cuando nos lo tomamos como divertimento. Si nos lo tomamos para enfadarnos y para discutir, entonces tal, es imposible. ya no, no me apetece tanto.
1: Sí, esta es, esta es, esto que acabas de decir, Josian, es algo que además me tengo guardado para la siguiente tertulia. Eh, la NBA este eh, está totalmente en otra época, dorada, con muchísimos equipos, con muchísimos candidatos y con una eh, con una referencia como es LeBron, además, pero muy bien rodeado. Me, me recuerda a las mejores épocas que al menos yo he vivido, pero bueno, lo trataremos en, en otra tertulia. Andrés, lo que más te apetece del oeste...
5: Eh, muchísimo que tenga salud Steph Curry, que tenga salud Ricky Rubio y Que el tiempo del reloj de Tim Duncan y de Greg Popovich Siga corriendo para atrás como parece que hace
1: Son deseos creo que, que, que gustan y, mucho sí.
5: Si los jugadores tienen salud, que creo que es lo más importante Que estén sanos y, y, y físicamente aptos Nos vamos a divertir muchísimo porque no hay creo tantos gallos eh, muy, muy fuertes en el oeste pero sí hay una segunda línea realmente espectacular y los equipos que están luchando para entrar en playoff, porque van a luchar, creo que hay un nivel sobre todo de divertir que es justo lo que comentaba José, realmente muy muy alto. Sí,
1: totalmente cierto. No me quedo sin decir eh, que ese dúo eh, Duncan eh, Popovich son 14 temporadas el único equipo de la NBA 14 temporadas consecutivas con más de 50 victorias, no Iker, está nada mal. Iker, sí, dime José.
6: ¿Sabes qué dúo es para mí solamente comparable a este? Me dirás. belichick Tom Brady.
1: Pues sí, cambiando, cambiando a otro deporte, desde luego que sí, es verdad. Y, y lo, dejamos, lo dejamos ahí porque nos podemos volver locos con eso, pero sí, 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 otros ganadores natos que no te puedes fiar de ellos. Eh, Javi, eh, dejando de lado esta, esta mención a la NFL, lo que más te apetece del oeste.
2: Pues vamos a ver, para decir algo que no se ha dicho, aparte de caballo León, Alcávez y eh, Ricky Rubio y el señor Amor, o sí, sea, sí, ¿qué Que ha pasado 27 minutos de reloj eh, juntos. Yo me voy a ir a BC y mi, 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 mi siguiente va dedicado a los Mexicans. Muy me bien. Apetece de lanzo, mi, me apetece ver a Anthony Bates, es un jugador que está en claro de desarrollo físico no va a ser, es, no creo que sea o este año pero ni mucho menos pero me parece que es eh, interesante y lado de una serie de personajes como Hugh Holliday, y Anderson eh, eh, bueno Eric Gordon si es posible que no se
1: rompa nada vaya y amalgama y cosas, de, de, de jugadores sí,
6: olvidáis sí. olvidáis a una de las grandes decepciones eh, Universidad de Memphis grandísima estrella y luego no ha hecho nada en Sacramento Tyke Evans
1: cierto, cierto recuerdo, sí, sí, recuerdo en una
6: conversación con Notioni que no hablaba precisamente bien de él en cuanto a, digamos... Ética, ¿no?
2: Ética, sí.
1: Sí, eh, otro más que sumar ahí, Javi.
2: El equipo, el equipo no es nada profundo, tiene un banquillo con perdón absolutamente lamentable, pero me parece que es una aventura bonita con varios jugadores jóvenes, a ver indicarse, como el caso de Evans, como Javier, al que recordemos, y el para después encontrarse con este asunto de eh, Noel en Filadelfia, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Cosas... Por lo menos vamos a divertir. Eso es, cosas Eso es interesantes.
1: Es exactamente, además es lo que decíamos desde el principio, el oeste es para divertirse. Y acabas, Leire, lo que más te
7: apetece. Pues además de Clippers, Warriors y Spurs que, que ya hemos comentado, eh, también me apetece ver un poco qué puede pasar con, con Oklahoma, que personalmente me da un poco de... De pena porque me parece que hace dos años lo tuvieron ahí y se han atascado totalmente pues, eh, en un proyecto que depende quizá demasiado de Durant y de Westbrook con además muchas muchas carencias en el juego interior ofensivamente hablando y, y pues no sé, creo que quiero verles por ver si, si puedo cambiar un poco esa percepción negativa que tengo sobre ellos ahora mismo y por nombrar a alguien así como que no va a hacer nada pero sí me apetece ver me apetece ver a los Sans porque aunque no vayan a llegar a ninguna parte y, y, sobre, y sobre todo me apetece ver cómo sea Libra de Beasley también <risa> eh, creo que creo que es una plantilla que tiene muchísimos defectos y, y, y no tanta calidad o ningunas aspiraciones pero son muy divertidos de ver así que me apetece me apetece verlos es el
1: estilo Fénix el estilo uh -huh. Fénix que siempre siempre
7: gusta eso está claro bueno hasta aquí hasta aquí esta tertulia
1: que escuchamos Escucharos hablar de baloncesto NBA, pues es un auténtico gusto y se nos para el reloj, porque esto iba a ser media hora y vamos camino de la hora de tertulia. Eh, lo peor es que llevamos todo este tiempo y tengo ganas de preguntaros más cosas, pero lo vamos a dejar para, para la próxima, esa, esa época dorada de la NBA, ese eh, bautizado por eh, Javier Gómez como peor draft de o uno de los peores, de no sé si de la historia, Javi
2: no no, no, la la no, pero o sea, no se puede hacer fácilmente. <risa> vale, y pues discutimos. Yo te, te propuse discutir un día, si quieres, lo, lo discutimos, hacemos un poco de paleontología. No,
1: entonces, sí. lo, de acuerdo, lo, lo dejamos ahí para la siguiente tertulia. Son dos temas que me, que me interesan mucho y otros más que, que, bueno, los vamos a dejar para el siguiente día porque si no, podemos estar aquí, eh, vamos, ad eternum. Os voy a despedir ya porque si no, vamos a seguir hablando, que es lo que me apetece realmente. Pero bueno, José Ansaez, de. Bueno. Gracias, infinitas, por aportarnos tu punto de vista y, y por eh, venir aquí a charlar un rato y divertirte hablando de baloncesto con nosotros.
6: Vamos a ver, algunas cosas, Iker. Lo primero, ha sido un placer enorme eh, estar con vosotros, especialmente con Andrés y con Leire, que no tengo el placer de conocer. Y, y esto, te pongo deberes. En realidad, te debería dar las gracias por invitarme, pero te pongo deberes. A ver, a ver. Yo cuando juntaba a gente tan, tan diferente, tan dispar, y cada uno de un sitio, ¿no?, eh, siempre les juntaba luego en alguna ocasión especial. Entonces, creo que tú estás juntando mucha gente y deberías un día juntarles o juntarnos a todos pues para conocernos y para pasar un rato agradable. ¿no? Pues... Esto ha sido muy agradable, pero en torno a una mesa es más fácil. Su suele ser.
1: Pues Javi viene pronto a San Sebastián, no, así que Andrés, sí, sí. Eh, la, la invitación está ahí lanzada. ¿eh?
6: Te iba a decir, ha sido un placer enorme estar con Javier porque, porque es la primera vez y esto te lo agradezco a ti, Iker que me hayas dado esta oportunidad, es la primera vez que estoy con Javier en antena sin que el programa sea mío, entonces
3: Cierto, he, disfrutado,
6: he disfrutado muchísimo con él porque es un sabio, ¿no? y, y además estoy muy contento porque porque dentro de muy poquito nos va a venir a visitar y vamos a poder darle un abrazo de verdad y comer con él y estar a gusto.
1: Ganas tenemos. Eh... Y,
6: y sobre todo, darte las gracias a ti pues por haberme invitado porque he disfrutado muchísimo, no muchísimo, es un poco como... A estos recuerdos que a veces te vienen todavía, ¿no? Sí. De aquellas tertulias que hacíamos y tal, pues muchísimas gracias. Ica.
1: No hace falta al menos dármelas a mí, eso sin duda. Andrés, te han lanzado una invitación y eso ahí queda en el aire porque Javi Gómez nos viene a visitar pronto. Zanoni y Mac nos vienen desde el programa de NFL, aquí la gente, San Sebastián es muy bonito, así que... Cuando no llueve tanto, no, no llueve tanto, tanto, como parece, estás más que invitado y, y por supuesto muchísimas gracias por aportarnos tu inmenso conocimiento de, de NBA, que es un gusto escucharte, Andrés.
5: Yo recojo el guante, por supuesto, y bueno, estoy muy muy agradecido a ti y a todos, porque creo que bueno es fantástico hablar de baloncesto y sin duda yo me tiraría horas y horas y horas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Perfecto, realmente es que me quedo con ganas de hablar más. Pero bueno, Javi, eh, gracias por venir, por dar tu punto de vista, tu conocimiento de baloncesto, excelso conocimiento. Eh, te esperamos en unos días por aquí en, en San Sebastián, pero mientras tanto, por las ondas, un, una gozada escucharte.
2: Bueno, muchísimas gracias. Yo sobre todo quiero agradecértelo a ti personalmente como anfitrión y porque sabes, tanto como todos los demás... Pero nos dejes hablar a vosotros. No no no. no, no,
1: no. Yo no sé nada y no os dejo hablar a los que
2: sabéis. No está suficientemente evaluado Y bueno, pues eh, además que para mí será eh, maravilloso visitar Dolosky. Y bueno, ya si nos encontramos al margen de las personas que tú has citado, pues con Andrés y con Leire, que tampoco tengo gusto, pues ya sería absolutamente maravilloso y lo voy a disfrutar en una de las mejores ciudades del mundo, sí. sin duda alguna. Bueno.
1: Perfecto, gracias eh, Y Leire, por fin Vamos a cerrar este programa que, que de verdad me quedo con las ganas De más, tengo esa sensación de decir Vamos un rato más, pero es que no podemos Gracias por, por venir, gracias por aportar tu gusto por la NBA, tu conocimiento y, y, y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
7: Gracias a ti y un placer escuchar a todos desde luego y charlamos más en la próxima que se quedan muchas cosas en el tintero.
1: Perfecto. Pues hasta aquí nuestra, nuestra tertulia NBA que, que espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Ponemos ya el punto y final del programa y nos vamos a la sección de Baloncesto Femenino con Roberto <música> Cerrada la NBA y antes de ir al básquet femenino vamos a dedicarle un cuartito de hora a nuestro GBC en la tertulia.
5: Carlos Belio Arracha el León. Muy buenas tardes. Hola Emmanuel Arracha el León. Hola buenas. Un gusto veros aquí aunque sea con un menos 30 ahí que
1: no ya menos o menos 29 o menos 29 menos, es básicamente lo mismo. lo mismo y, y un, buen, un buen correctivo el que nos dio Valencia vamos a, a intentar analizarlo Empezando por lo, lo mejor y lo peor del, del partido, vosotros me diréis Porque claro, eh, lo, lo mejor eh, No sé si es muy fácil de, de encontrar Carlos, ¿qué, ¿qué es lo que te pareció? Lo Ya te digo, el lado positivo y el lado negativo
8: Lo mejor es que partidos de estos te dan la posibilidad De que, de que juegue todo el mundo eh, pues, eh, Poco más poco se puede más decir se puede Poco más se puede decir Lo peor, la actitud, a mí no me gustó, no me gustó La actitud eh, No la veo desde un punto de vista tan tan Negativo, eh, sino que veo que es una condición Humana, ¿no? Eh, de, tú no crees en que puedes conseguir la victoria y te dejas llevar pero bueno, un equipo como este no puede permitirse esos, esos lujos
1: No sé si coincides, Imanol, que, que Valencia tuvo más, más deseo ¿no? de, de ganar el partido a pesar, además de, de, de la calidad que tenían
4: Sí, pero nada fuera lo de lo habitual ¿no? yo no creo que se emplearan muy por encima del GBC al principio del partido pero sí que creo que el GBC teniendo en cuenta la diferencia de presupuesto debería haber puesto más al principio, y ahí fue cuando después de estar abajo en el marcador, pues nos dejamos llevar. O vimos, bueno, pues ya está, no podemos hacer nada. La, los jugadores del banquillo tienen minutos, cumplen su papel, lo hacen, lo hacen bien y ya está. Y para mí lo mejor... Probablemente sea que, por lo menos los americanos lo intentan. Daniel Robinson, la actitud que tuvo de intentar tirar del carro, no sé si para hacer sus números o para o para lo que sea, pero bueno, por lo menos tiene cierto tiene cierto interés en hacerlo bien, ya sea por él o por el equipo, y no era la desidia que había el año pasado.
1: Desde luego. Ahora ya que nombras a, a un jugador, vamos con lo individual. Tres, dos y un puntos a, a lo que más os gustó, Carlos.
4: Bueno, Tres
8: Robinson, eh, por lo que decía por lo que decía Imanol, eh, porque tira del carro? Yo quiero pensar que lo hace porque quiere tirar del carro, ¿no? Porque quiere figurar en estadísticas, todavía no no lo veo así. Eh, dos a Neto, creo que saliendo del banquillo, viendo el partido por donde iba, eh, rindió a un muy buen nivel, a un nivel aceptable. Y uno, incluso al mismo David Doblas, ¿no? Al que, al que hemos criticado mucho, como sea por su defensa, por su... Por su por su tendencia a hacer faltas, pero creo que creo que es un pilar fundamental en este equipo.
4: ¿Y Manuel? Pues yo voy a darle tres a, a Neto, porque creo que puede ser un buen partido para que vuelva a ser el Neto que conocimos el año pasado. Dos a Robinson, que yo también creo que es un jugador de equipo. <risa> no Aún no está mirando, no estará mirando los números individuales, pero siempre hay esta sospecha con los con los americanos. Y uno a David, porque a pesar de que se cargó rápido de faltas y seguro que él sabe que sabe que tiene que corregir, pues es nuestro principal baluarte.
1: Bueno, pues así tenemos a Doblas líder con 11 puntos y triple empate en el segundo puesto. Winchester, Robinson y Neto con 5 cada uno. Nombrabais eh, ese problema de faltas de, de Doblas eh, sin señalarle a él, sí que tenemos. Sí que tenemos ahí un, un problema, un agujero, ¿no? Porque cuando David está condicionado de faltas, se condiciona, Carlos, toda la, la defensa.
8: Sí, porque lo hemos hablado, ¿no? En el sentido de que David está muy solo en el puesto de cinco, David marca mucho la, la pauta en este equipo... Y David tiene esa carencia en su lateralidad, famosa lateralidad, y cuando sus atacantes le atacan de cara, pues él es muy propenso a hacer faltas. ¿no? Y cuando él no está en campo, pues él, en este año al menos por lo que se, por lo que vamos viendo en estos dos primeros partidos su, se nota mucho, se nota mucho eh, que él no pueda defender. Al sistema defensivo le va le va muy mal. Y eh, supongo que es una cuestión de Sieto sí de, intentar, de intentar paliar eso pues, eh, con, con alternativas de equipo. ¿no?
1: Y a pesar de todo, David estuvo muchos minutos en el campo porque es necesario, claro lo que pasa es que teníamos un David eh, no al 100% en, en defensa eh, y Manol, eh, David nos da cosas que, que no nos puede dar ningún otro jugador en toda la plantilla
4: sí yo creo que si nosotros que somos meros amateurs <risa> o fanáticos de esto nos enteramos pues los profesionales que se dedican a mirar los partidos también lo saben ¿no? y al final Valencia los primeros o la mayor parte de los puntos en el primer cuarto llegaron desde, desde su juego interior, seguro que, seguro que plantearon el partido así, viendo nuestras debilidades, viendo nuestra sobre todo yo creo que carencia que vamos a mantener durante muchísimos partidos y no toda la liga en el rebote porque David nunca ha sido un excelente reboteador y de la ver donde si juegan con otro cuatro abierto, pues él estará en el triple y no estará debajo del canasta para, para ayudar, ¿no? Entonces, yo estoy con, con Carlos, seguro que durante la semana trabajan mucho para ver cómo pueden ayudarle a David a no cargarse de faltas y, a, y a hacer una defensa más colectiva que, que basada en responsabilidades tan tan individuales y seguro que el esfuerzo del cuerpo técnico va a haber un montón.
1: Os voy a preguntar ahora por la sensación que os da el equipo. Solo tenemos dos partidos eh, a los que aferrarnos, pero Imanol sí que una de cal y una de arena, que nos hablan de un equipo que es capaz de ser serio, que es capaz de ser duro, pero que ese salto de, de calidad pues lo, lo tiene lejos.
4: Sí, hombre, yo desde pretemporada, ya cuando pues, en redes sociales, amigos y más, se comentaba el equipo, a mí me gustaba. Siempre he dicho que... El GBC debería fijarse en ese mercado que puede ser la LEV o un mercado, un escalón por debajo, pero por lo menos con jugadores con hambre y con ganas de demostrar cosas aquí. Y a mí el equipo me gustaba, así que veía cierta carencia en el puesto de 5, pero bueno, tenía esperanzas de, de que Huxic, pues fuera alguien que pudiera rendir. Aún no lo, no lo hemos podido ver, no lo sé, no lo puedo valorar, pero sí que el equipo transmite que está más acorde a lo que es Sito como entrenador y como persona que lo que era el año pasado. Y en ese en ese punto es un acierto.
1: Sí, yo, yo también lo pienso. Carlos, ¿qué te ha parecido el equipo en estas dos primeras citas?
8: Bueno, evaluando los dos partidos, pues lo que tú dices, no es un Caracruz eh, o un Cali Arena. Eh, el, el, el equipo es un equipo hecho a medida de posiblemente de lo que Sito quiere como entrenador. A mí me gusta y eh, me parece que es un tienen todos roles muy definidos y lo que yo veo es que tienen que dejarse la piel, tienen que pensar que pueden ganar, tienen que creer que pueden ganar en todos los partidos aunque luego lo pierdas, aunque luego vayas a jugar contra un equipo como Valencia que eh, todos sabemos que es de otra liga, que tiene otro presupuesto que tiene otro nivel, pero tienes que plantar cara, ¿no? Del mismo modo, aunque fuera como local que el Juventud, nuestro siguiente rival le plantó cara al Barcelona eh, poniéndole realmente contra las contra las cuerdas solamente o principalmente aparte de por el talento, por la actitud creo que de actitud no podemos fallar nunca y en Valencia se falló por actitud este equipo con estos miembros que tiene tiene que tiene que ser un baluarte o tiene que ser un, eh, un ejemplo de actitud 100% siempre siempre luego ganes o pierdas, bueno pues es la liga, ¿no?
1: Bueno, miramos al frente. Partido contra el Juventud, sábado por la tarde, y, y Manol, un equipo que parece que tiene las condiciones para por lo menos incomodarnos, ¿no? Chicos jóvenes que quieren correr, que quieren tirar, que nos quieren llevar al límite, y vamos a tener que, que dar un paso adelante.
4: Sí, yo creo que el Juventud, por, por la plantilla, cuerpo técnico y toda la, la idiosincrasia, todo lo que tienen detrás, mm. creo que va a poner muchos problemas a todos este, este año, ¿no? Tienen... Sobre todo junto con, probablemente con el Estu por la, por la falta de experiencia, por la juventud, son los dos más descarados de, de toda la liga y el otro día lo demostraron. Al final, para, para bien o para mal, el GBC a veces parece que, que nos falta un poco de un poco de maldad, un poco de descaro, un poco de atrevimiento, somos demasiado demasiado correctos y, y ellos lo tienen, ¿no? A ver, cómo, a ver cómo llegan, a ver cómo, cómo se, pues se va dando el partido y si eso pues nos permite tener el partido donde queremos o no. Eh, yo creo que si le sacamos de su, de su punto te, podemos tener mucho que ganar, pero será complicado.
1: Sí. Carlos, ¿qué tipo de partido esperas?
8: Bueno, pues espero un partido divertido. <ríe> yo creo que puede ser muy divertido por, uh -huh. por el juego de ambos equipos. Y lo que espero es que, bueno, ahora que está de moda el, el básquet balear, ¿no?, pues que está ensaimada nos la comamos, ¿no? Eh, que no sabemos si nos va a tocar caballo de ángel o nos va a tocar un cacho donde no haya caballo de, caballo de ángel, pero hay que comérselo. Es decir, hay que ganar el partido sí o sí, porque este sí es un partido de nuestra liga. Vamos muy bien, en ese, clasificatoriamente de dos partidos, uno gana, uno partido, uno, uno perdido. El factor cancha es muy importante, lo vimos la temporada pasada, y este partido hay que ganarlo. Hay que ganarlo porque hay que meterse victorias en la, en la mochila.
1: Sí, eso del factor cancha es justo lo que te iba a preguntar ahora. Eh, juventud, eh, vamos a decir que sorprendió para mal quizá en Manresa y para muy bien contra el Barça, aunque no pudo ganar eh, es un equipo la juventud siempre se nota cuando juegas fuera de casa eh, que no podemos dejar que nos sorprenda en casa
8: no, 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 no eh, para nada para nada. O sea, este es uno de los partidos. Eh, estamos en la jornada 3. Y nombro, no hay que sumar. Y nombro la palabra final, ¿no? Pero son esos partidos que tienes que ganar. Tú tienes que tienes que llevarte el 50% de las victorias de tu, de, tu, de tu casa, por lo menos, eh, teniendo en cuenta que vas a enfrentarte contra realmente equipos grandes. Juventud es un club histórico. Es eh, eh, segundamente, seguramente el, el segundo mejor club de, de España después de Estudiantes.
1: Bueno, solo no, solo no han bajado a. De categoría, de la máxima categoría del baloncesto español, Real Madrid... Y, y Juventud, porque faltaba estudiantes que
8: bajó aunque no bajó. Ya, bueno, sí, eso es, eso es verdad. <risa> eh, entonces, eh, como club es un club histórico, ¿no? Pero en, en la tesitura en la que estamos eh, es un club de nuestra liga y, y hay que ganarle sí o sí. Hay que hay que afianzar estos partidos de casa porque ya vendrá una travesía al desierto y ya os digo, o sea yo creo que hay que meter agua en la mochila sí. para, para tragar esta
4: ensaimada, ¿no?
1: Claro, parece, parece, Manuel, que es muy pronto todavía, pero estas victorias luego dan calorcito.
4: Sí, más que nada porque te pueden reafirmar en tu idea de que vas haciendo las cosas bien. ¿no? El eh, principio de temporada es muy importante coger buenas dinámicas. El GBC no ha solido cogerlas nunca y a pesar de eso eh, eh, hace un par de años conseguimos dar la vuelta y, y cogerla un poco empezada la liga, pero nos llevó nos llevaron esa, esa temporada a los playoffs. Y sí, yo creo que, a pesar de que pueda ser un equipo, pues sí, de la Juventud, que abren mucho el campo, que tiran mucho de tres, que podemos saber lo que, lo que van a hacer. Eh, la, la estructura de equipo del GBC o la, o cogiendo uno por uno, pues hace que sea difícil el, el ponerles trabas, ¿no? Porque. Pero son imprevisibles. Su, sus jugadores interiores son muy móviles, y luego por por fuera, pues tiene mucho mucho descaro y podemos pagarlo porque especialmente en el perímetro pues a veces depende del quinteto tenemos un poco una cierta debilidad defensiva que bueno, que a, a, es que a ver cómo va, yo creo que todo puede ir por por David y si va bien David, pues igual a veces claro. puede llevarse la victoria
1: que es capaz de marcar las diferencias porque nadie le puede defender o que él sufra en defensa son son
4: o que le permita estar en el campo sin tener que pensar voy dos faltas, no tengo que hacer la tercera claro, claro.
1: Esto es lo que os voy a preguntar ahora. ¿Qué debe hacer el GBC para ganar este partido? Carlos.
8: Imponer su carácter. Eh, creo que de, es, es un partido de, de equipos muy parecidos y debe imponer un carácter ganador.
1: Sí, el, el rebote me parece fundamental también. Eh, hemos perdido los dos partidos y nos ha hecho sufrir. Y Manol, qué, ¿qué te parece que tiene que hacer?
4: Yo creo que no dejar entrar al al juventud en, en dinámicas de parciales positivos, ¿no? que no que vean que cada canasta cuesta, que no consiguen dos tres canastas consecutivas, que un no par de triples arriba. que no se vengan arriba porque eh, como he dicho antes es lo que tiene la la juventud, ¿eh? que una vez que se viene arriba y si, si encima pues son buenos y tienen descaro pues lo podemos lo podemos pagar caro, ¿no?
1: Bueno, pues eh, mantener nuestra personalidad, yo añado controlar el rebote y no dejar que tengan parciales, sí que pueden ser, eh, pues vamos a decir, características importantes del GBC para poder ganar este partido.
5: Bueno, yo a Imanol Millares quería preguntarle por Ascatuac, porque estás jugando ahí, ¿qué tal van las cosas, a Imanol?
4: Pues bueno, podrían ir, ir mejor, la verdad. En cuanto a resultados, hemos perdido los tres primeros partidos, encima jugábamos fuera los tres, pero hemos tenido bastantes bastantes desgracias, ¿no? Al final. Eh, no hemos podido ir a, a todos los partidos con el equipo completo y hay lesiones y demás y las buenas dinámicas como, como he dicho, pues es, es bueno cogerlas cuanto antes, pero bueno, este sábado ya dimos una muestra de que queremos hacer las cosas bien y con muchas bajas, pues peleamos un partido con, con Ávila que es, es, es de media tabla para arriba y nos pueden ir bien las cosas sí, así. Bueno, pues oye, suerte para el futuro y y, Manuel, que metas muchas
5: canastas y que gane muchos partidos a Escatuac, ¿vale? Muchas gracias. Oye, Carlos, a ti te preguntaría de mil cosas, pero es que se me va el tiempo. <risa> Perfecto, pues ya hablaremos en privado. Ya me lo haremos en privado. Gracias, gracias. Carlos.
1: Para terminar, como siempre, baloncesto femenino que nos trae una gran noticia. La primera victoria de la UPV en Liga Femenina 1, pero mejor que lo cuente Roberto Ramajo. Muy buenas, Robert. Hola, Iker.
9: Muy buenas oyentes del Playbasket Guipúzcoa. A la segunda, muy pronto, ha llegado el primer triunfo del Guipúzcoa UPV en su estreno en la Liga Femenina. En la segunda jornada, fuera de casa, con lo difícil que es eso, 54-56 en la cancha del Burgos. Una cancha muy complicada y con una canasta salvadora, que vale su peso en oro de Yulene Olavarría que siempre nos fijamos en las mismas en Toch, en Novo, que evidentemente son las jugadoras más importantes de este equipuzco UPV pero tiene más jugadoras que aportan y aportan canastas importantes y victorias importantes como esta con eh, esos dos puntitos de Yulene o Lavarría. 54-56 para estar tranquilas en una semana que van a visitar al todopoderoso Perfumerías Avenida y no es lo mismo hacerlo con una victoria y con 1-1 en lo que sería el, eh, la clasificación y hoy no con 0-2 que seguramente sería 0-3 en la cancha del pabellón Burburg y ahora tienen ya una victoria que eso da confianza y moral para afrontar esta semana tan especial. Vamos a buscar cómo está la plantilla después de ese primer triunfo con su entrenadora, con Azu Moguruza que ya está en sintonía de Playbasket Guipúzcoa. Azu Barracha León, muy buenas. Buenas tardes. Y Soriona que enhorabuena.
10: Muchas gracias.
9: Primera victoria, 54-56 de la temporada, fuera de casa en la cancha del Burgos, que ataba muy poquito en llegar el primer triunfo en el estreno de la Liga Femenina.
10: Pues sí, la verdad que bueno, hombre, nosotras íbamos íbamos dispuestas a competir el partido, sabíamos que bueno que era un equipo que, que podíamos intentar la victoria pero bueno, está claro que fuera de casa ya sabes que eso es complicado pero bueno, al final pudo ser y muy contentas mm.
9: Por el resultado, 54-56, partido muy igualado y a partir de ahí ¿qué análisis, qué valoración haces del encuentro?
10: Bueno, eh, un poco seguimos en, en la misma tónica no todavía con muchas imprecisiones y la verdad es que en, en, sobre todo en el, en el segundo tiempo eh, nos costó mucho hacernos al partido, pero bueno y al final pudo ser.
9: Uh -huh. eh, Azuquele, ¿crees, aparte evidentemente de una victoria, de puntos importantes para el equipo, de afrontar la semana con más tranquilidad, la semana en la que jugamos contra el Perfumerías Avenida uh -huh. en el pabellón Burdur, ahí en, en Salamanca, aparte de todo esto, ¿qué más le puede dar al equipo este primer triunfo?
10: Hombre, yo creo que sobre todo confianza, ¿no? El saber que puedes estar aquí, el que puedes competir los partidos y que, bueno, que hay que seguir trabajando evidentemente porque todavía nos faltan muchas cosas pero, pero bueno yo sí que creo de cara a la moral y a la confianza de las jugadoras es importante
9: Ahora vamos a Salamanca y si hemos ganado en Burgos, con lo difícil que es eso ya sé que Salamanca es algo más difícil, pero oye, oye esto es baloncesto, esto es deporte y con la moral y la confianza que tenemos por el triunfo en Burgos ¿Quién sabe qué puede pasar en Salamanca, Azu?
10: Hombre, sí, evidentemente los partidos hay que jugarlos, hay que disputarlos, pero, hombre, tenemos los pies en el suelo, sabemos que eh, que además fuera de casa pues será una, un, un partido muy complicado, pero trabajaremos toda la semana para preparar el partido y y seguir cogiendo experiencia.
9: Lo que sí es verdad es que tengo la sensación de que, es una semana un poquito también especial, ¿no? Porque, en fin, siempre viendo en la tele esos partidos de Euroliga, por ejemplo, de la perfumeria avenida, viendo los partidos también en la tele, en el pabellón Burburg, eh, los partidos de liga femenina, partidazos contra el Rivas, en hace años contra el Roscasares, Casares, jugar ahora allí, en esa cancha donde va muchísima gente, donde se vive el baloncesto femenino de una forma muy especial, muy diferente, como si fuera el fútbol, por ejemplo, en, otras, en otros lugares, así se vive el baloncesto allí en Salamanca, tiene que ser bonito. Azu.
10: Sí, yo creo que jo, para todo el equipo va a ser una experiencia muy bonita o sea, el poder estar eso como dices tú, en un campo tan referente del baloncesto femenino con tanto público y con esas jugadoras porque es un partido a, a, a disfrutar a tope.
9: Ya sabes que me gusta fijarme en las estadísticas, sobre todo del el último partido. Eh, ahora, pensaba, ¿ya va a preguntar por no, me va a preguntar por Sar? Pues mira, pues no te voy a preguntar por ninguna de las dos, porque es verdad que las dos son muy importantes para el equipo, se ve en lo que aportan numéricamente y lo que no es numéricamente, pero hoy me quiero fijar también en Miriam Foraste que terminó con, con 10 puntos, con eh, 11 de valoración, que hizo un muy buen partido, en fin, que no solamente son dos en el equipo. No, hombre,
10: yo eso siempre lo he dicho, que aquí Aquí hay muchas jugadoras que aportan muchísimo al equipo, lo que pasa que no siempre es reflejado en la estadística. Algunas veces sí, otras no, pero hay muchos intangibles dentro de un partido que, que no se cuentan y que son súper importantes. Y que en este equipo, además de Arancha y Tos, hay otras jugadoras que, que aportan mucho al equipo. De hecho, bueno, Miriam, efectivamente, sí que sus números lo reflejan, pero mira, luego la canasta que nos dio el partido la metió Yulene. a en esos momentos finales del partido Laura también tuvo un papel muy importante con lo cual al final me está claro que y menos en Liga Femenina no ganas si no tienes más de dos jugadoras
3: uh -huh. y
9: Fíjate, has comentado el nombre de, de Laurita, de, de Laura Arroyo que el año pasado ya estuvo en Liga Femenina con Londa Rivia Irún, digo estuvo porque no jugó prácticamente y este año contigo ya en dos partidos, saliendo encima en el quinteto inicial, teniendo confianza, haciéndolo francamente bien, en fin, que no solamente basta con decir que voy a dar oportunidades, sino también con darlas, ¿verdad?
10: Sí, no, evidentemente Laura pues eh, todavía tiene más, tiene más evolución, o sea, bueno, acabamos de empezar, efectivamente viene de no jugar y eso siempre se nota, pero yo creo que... Que tendrá un papel muy importante en el equipo.
9: Pues Azumogruza, entrenadora de la UPV, que muchísimas gracias por atendernos y de verdad de corazón, Sorionac por el primer triunfo en vuestro estreno en Liga Femenina que ha llegado en la segunda jornada en una cancha complicada fuera de casa como es la del Burgos y suerte en esta semana tan especial y complicada en la visita al pabellón Burdburg en Salamanca. Un abrazo.
10: Un abrazo, gracias.
9: Bueno, pues Iker, lo que decíamos, semana muy especial porque el Guipuzco UPV se marcha ahora hasta Salamanca. Para jugar contra el todopoderoso Perfumerías Avenida, que sí, que prácticamente es una derrota en el casillero Donostierra, pero en baloncesto y en el deporte hay que jugar el partido y si se ganó en Burgos, ¿por qué no se va a soñar con dar la sorpresa en una cancha mítica del baloncesto femenino a nivel nacional?
0: Y hasta aquí el
1: programa de esta semana, echamos la cortina, volvemos la próxima con mucho más básquet y hasta entonces, como siempre, nos vemos en las canchas. Un saludo, hasta la próxima. Agur.